0: está a ouvir um podcast de
1: Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os fascistas... Voltem ao poder, um quer que seja. Dos que amam, a justiça e a paz.
0: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 74 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast de consonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Gosta e ouço o que o nosso convidado recorda da primeira vez que foi preso depois da Revolução.
1: O que aconteceu é que havia uh, claramente um peso do Partido Comunista em termos da, da gestão política do país e eles queriam nacionalizar a banca. E se queriam nacionalizar a banca, obviamente que eu era até pessoalmente um obstáculo. Que não?
0: razões é que encontraram para o prender dessa vez?
1: Na primeira vez que fui preso, não havia mandato nenhum. Depois de três dias ou quatro, Alguns de nós, do nível de administração e responsabilidade executiva do banco, foram soltos por uma instrução direta do, do almirante Rosa Coutinho.
0: O seu pai foi campeão nacional de ténis. O avô, o sócio número um do Sporting Clube de Portugal, é o único de 11 irmãos que nasceu em Lisboa, a cidade onde viveu até aos dois anos, antes de rumar ao Porto, onde estudou e se licenciou em economia. Em 1959 começou a sua vida profissional no Banco Espírito Santo. Aos 22 anos recebe uma promoção que o fez regressar a Lisboa. Foi um dos fundadores da SEDES, uma das mais antigas associações cívicas portuguesas. Em 1973 participou na Constituição da Finagra, a sociedade com que comprou a herdade do esporão que foi nacionalizada com o 25 de abril de 1974. No período a seguir à Revolução foi preso por duas vezes. Resolveu então sair de Portugal. No Brasil liderou o Banco Interatlântico. Sai do Banco Espírito Santo no final da década de 80 e assume a presidência da Sociedade de Valores Ibéricos, através da qual assegurou o controle do Banco Tota e Açores. Entre 1981 e 85 foi presidente da Federação Portuguesa de Golfo, mas foi em 96 que ocupou o lugar de maior destaque desportivo ao presidir ao Sporting Clube de Portugal. Antes de terminar o mandato, em 2000, foi o mentor da construção do novo estádio e da Academia de Alcrochete. Agraciado com a grande cruz da Ordem de Mérito, em 2006, lidera a Herdade do Esporão e outros projetos na área do vinho e do azeite. Tem hoje 86 anos e o hábito de acordar antes do sol nascer. Casado com Maria Margarida Pinto Mendonça, tem seis filhos, 21 netos e dois bisnetos. Viajamos até ao Alentejo, a Reguengos de Monsaraz, ao encontro de José Alfredo Parreira Otraman Roquete. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, José Roquete, o que recorda do dia 25 de Abril de 1974... Onde estava? Como soube da notícia?
1: Eu soube da notícia por um telefonema da minha, da minha secretária no, no, banco, no Banco Espírito Santo. Mas foi só meramente o acontecimento em si, porque eu já sabia há bastante tempo que iria haver um 25 de Se Abril. Que alguma
0: coisa estava para acontecer.
1: Nas sedes recebíamos frequentemente contactos das Forças Armadas. A, a saber, Estávamos preparados para assumir responsabilidades em termos civis e, portanto, que aquilo ia acontecer era só uma questão... Meramente do timing, não, não muito mais do que isso.
0: E o que é que se sentiu no momento em que realmente a notícia se confirmou?
1: Eu não tive nesse aspecto, repar a surpresa que muita gente pode ter tido. Nessa altura já tinha altas responsabilidades executivas do Banco Espírito Santo, a, a Bolsa suspendeu-se e houve ali um período de adaptação de alguns dias em que os bancos não funcionaram.
0: E qual era a preocupação de alguém que trabalhava num banco?
1: Oh, Maria João, a preocupação era antes de mais e sempre, que o que estava a acontecer em termos políticos não tivesse consequências no setor financeiro, nomeadamente o tipo de confiança que Portugal e os portugueses tinham nos bancos, não é? Porque isso é, digamos, a única razão que permite às instituições bancárias terem uma função que, no meu ponto de vista, tem uma componente social importantíssima, porque os bancos e os banqueiros têm que ter uma noção muito clara de responsabilidade pelo dinheiro dos outros, não é? Quer dizer, porque tudo o que acontece com a banca resulta sempre da falta de entendimento desta, desta, desta realidade pura e dura. É o respeito pelo dinheiro e a responsabilidade pelo dinheiro dos outros.
0: Depois desses dias do banco fechado, seguiram-se outros momentos dentro do próprio banco. As comissões de trabalhadores assumiram determinadas Pizarro. posições. Era muito turbulenta a vivência. Era,
1: era relativamente, quer dizer, era até porque era eu que, com um conjunto de circunstâncias, que, que estava sempre nas reuniões da comissão, a dieta cuja comissão de trabalhadores, juntamente com o delegado do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal nomeou um delegado para cada banco. Basicamente, a Comissão de Trabalhadores era controlada pelo Plê Inter-Sindical, e quer dizer Partido Comunista, e, por exemplo, cada vez que havia que enviar remessas de dinheiro para as sucursais ou para os balcões do banco, aquilo era sempre uma coisa complicada, porque eles queriam saber como é que iam, onde não iam, etc. E, portanto, isso introduziu uma certa turbulência, acabou por se assumir aquilo como uma, um novo normal, uma nova rotina, não é?
0: Mas acabou preso no meio disto tudo.
1: Acabei como resultado unicamente naquilo que foi acontecendo ao longo de, do ano de 74 e depois durante os, os primeiros dois meses até 11 de março de 75 o que aconteceu é que havia uh, claramente um peso do Partido Comunista em termos da, da gestão política do país e eles queriam nacionalizar a banca e se queriam nacionalizar a banca obviamente que eu era até pessoalmente um obstáculo porque eu não tinha um compromisso, a história é do outro lado, mas não do lado das autocracias que até aí tinham governado o país o doutor Lazário e, do, e, e o professor Marcelo Caetano. Marcel Politicamente não tinham rigorosamente coisa nenhuma, porque eu tinha manifestado em, termo, em tempo oportuno contra o regime anterior mas manifestado de uma forma clara, direta não só o facto de eu, de eu ter sido fundador da SEDES mas há mais coisas aí que foram acontecendo e que obviamente não lhes dava qualquer tipo de, de sustentação para por razões políticas poderem eventualmente que razões, justificar isso, não é? Que razões
0: é que encontraram para o prender dessa vez?
1: Na primeira vez que fui preso não havia mandato nenhum portanto não havia rigorosamente nada, nada escrito. Depois de três dias ou quatro alguns de, de nós do nível da administração e, e responsabilidade executiva do banco foram soltos por uma instrução direta do, do almirante Rosa Coutinho é preciso perceber que quem mandava em Caxias concreto e objetivamente eram os homens de Luar, portanto, do, do Palmeiras etc, de maneira que aquilo era, um, era, uma, era digamos uma parte mais extrema de, da própria componente revolucionária do, do, do 25 de Abril. Portanto ao fim desses três ou quatro dias vi-me embora, partindo do princípio que tinha uma justificação e que eu, que, eu, que eu devia tentar saber porque é que tinham lá ficado alguns. Recebi uma indicação clara de que um que o almirante Rosa Coutinho não conseguia manter a decisão e que, portanto, muito provavelmente iríamos ser presos outra vez. E eu que nessas coisas aqui, enfim, enfim, até mesmo é meu um ambiente familiar, não dizem bem que eu sou corajoso, mas que sou um bocadinho irresponsável na forma como olho para os riscos da vida, não é? Nesse, sobretudo nesse aspecto pessoal. De maneira que, dada a dada altura, às, às três, às duas ou três, ou três da manhã, agora olhava à porta, à porta da minha casa, onde estava unicamente eu e a minha mulher, entraram para lá onde estão as armas, onde estão as armas? Os tipos, de outra vez, dos da, da Marinha, não é? Depois andaram a ver e tal, havia uns com umas pistolas, pistolas apontadas e tal. E então, nessa vez já tinham um mandado de captura. Eu o que era um mandado de captura? Era daqueles mandados de captura que o Hotel Sadaiva de Carvalho assinava em branco. E, portanto, eles tinham posto lá suspeito de pertencer a uma associação de malfeitores. Eu tenho lá isso, né? portanto, tenho esse... esse na, isso. Na, na minha secretária em Lisboa, tenho esse quadro, que fazem parte da vida.
0: Essa segunda vez, quanto tempo é que passou em Caxias?
1: Cerca de quatro meses repensou
0: uh, a sua vida em termos futuros.
1: E, 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 a minha, e essa perspectiva que, a, 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 levava muito mais a uma intervenção política ativa do que aquilo que, por pedido específico e concreto do, da, fam da família Espírito Santo, com responsabilidade da instituição já nacionalizada, no sentido de salvaguardar a imagem e a marca. Olha, foi aí, foi mais o coração a falar de qualquer outra coisa. É?
0: é quando vai para o Brasil?
1: Vou para o Brasil depois de uma passagem de cerca de um ano em Londres. Porquê? A base daquilo que se estava a reconstruir em termos do, do Grupo Espírito Santo dois, não é que já tinha aí uma, uma, uma estrutura acionista diferente, porque eu, eu era titular de um sexto, Estava em Londres e estava em, em, em Lausanne. Portanto, foi, foi para lá que eu fui, até março de 76. e março de 76 fomos para o Brasil. Porquê? Era embaixador do Brasil em Londres, um dos maiores economistas do Brasil a todos os títulos, que era o Dr Roberto Campos. E é ele que, na altura, pede para irmos à embaixada para comunicar que o presidente do, do Brasil tinha concedido ao um grupo Espírito Santo a carta de um banco de investimentos. No Brasil, os bancos de investimento eram bancos que operavam acima de 90 dias, os outros eram bancos comerciais, que era que era, que era menos de 90 dias. Não? Naquela altura era uma altura que o Brasil estava em ditadura militar. E uma carta de investimento dessas era normalmente transacionada a níveis muito, muito altos. Agora, o que é preciso perceber é que as instituições financeiras não se fazem de dia para a noite. É? Lembro-me agora, Estamos a falar aqui de, aqui de rádio, que um dos mais importantes elementos de impacto na comunidade portuguesa do Rio de Janeiro alargadamente foi o Arturo Agostinho.
0: Uma grande voz da rádio.
1: Exatamente. Porque o Arturo Agostinho teve que emigrar também, não é? O Arturo Agostinho tinha uma imagem mais ligada ao, 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 ao regime anterior. Foi, de facto, um dos elementos mais diramizadores do bom funcionamento daquilo que permitiu salvaguardar a marca Espírito Santo e que, infelizmente, hoje em dia eh, desapareceu quase, quase completamente. Ou tem um anátoma que é realmente dramático, não é? Porque a cultura no Banco Espírito Santo era, acima de tudo, a preocupação com o dinheiro dos outros. Os fundadores do Banco do Espírito Santo, o Dr. José Espírito Santo, o Dr. Manuel, o outro irmão, o Ricardo, que já tinha morrido quando eu vim para Lisboa. Havia essa cultura e essa e essa, e essa essa perspectiva. Eu queria dizer que por cada conto de reis, com de mil escudos naquela altura, que se emprestavam, só 10% ou 100 escudos é que era dinheiro nosso. O resto era dinheiro de, de pessoas, que tinha uma relação de confiança, uma relação de confiança com o banco. Isso é uma das coisas mais fundamentais que, por exemplo, agora concretamente, e, e normalmente com o que aconteceu no Banco Espírito Santo, o que aconteceu é que esta questão estrutural não foi tida em linha de conta, porque os depósitos das pessoas e as suas poupanças e também das próprias empresas, são usados para fazer investimentos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, não é? E, portanto, basta uma pequena convulsão para pôr isso em causa. Tem que se começar a perceber que se, as, se os homens não são capazes de, de se controlarem no seu sentido de servir e serviço, então tem que ser regulados de uma forma muito mais rigorosa.
0: Como é que era a vivência no Brasil nessa altura? Uh, houve muitos portugueses que estavam conotados com o antigo regime que tiveram que uh, procurar exílio no Brasil.
1: A nova corrente migratória, mais resultante do 11 de março do que propriamente com evidente do 25 de abril. Eu lembro-me perfeitamente de ver o de ver um Almirante Tenreiro, não é? de janeiro. Porque eu tinha uma relação pessoal com um dos filhos do, do professor Marcelo Quetano, com o João. E o professor Marcelo Caetano, quando o João lá ia, eu convidava-o sempre a jantar. Quer dizer, vinha, vinha o João jantar, vinha o professor Marcelo Caetano e a tia, que viveu sempre com, muito muito perto de fazer a gestão da casa do, do...
0: E como é que era Marcelo Caetano no exílio não, no Brasil? Não
1: era, não era uma pessoa que entrasse pelo caminho de, de fazer uma análise do, do que é que lhe acontecia, do que é que lhe tinha acontecido e então. Tinha, não era um tinha, homem amargurado? Tinha, não, não era. E tinha-se ajustado à, à, à vida brasileira, de tal maneira que pedia sempre para, para o jantar ser a tempo, porque ele não perdia a novela das oito. Olha que isto é uma coisa historicamente importante e para dar nota do que qual era a forma como, como, como... Ele passou outra vez à sua vocação tradicional como professor. E temos que convir que era nesse aspecto uma pessoa de uma capacidade de, de análise, de olhar para os factos e para a vida corrente que era realmente, realmente, extraordinária.
0: Vamos andar para trás no tempo.
1: Não deixou de se fazer fosse o que fosse por virtude da defesa do ultramar. Aliás, a minha doutrina é de que para sustentar o ultramar, o país precisa de fomentar cada vez mais a sua riqueza é começar pela primeira das riquezas de uma nação, que é o seu povo e a educação dele. Não será por falta de dinheiro que nos renderemos. Ponto é que para resistir, não haja falta de vontade.
0: Antes do 25 de Abril de 1974, José Roquete tinha comprado, um ano antes, esta propriedade onde estamos, a herdade do Esporão, com o seu sócio Joaquim Bandeira. Que projeto sonhou para esta herdade nessa altura?
1: Bom, oh, Maria João, eu não diria que tinha um, um, um projeto que que pudesse encaixar o que, isso hoje, o que hoje é o, o Esporão. Nós hoje vendemos mais fora de, de fronteiras do que, do que aqui dentro. A história concreta de, de como é que eu me envolvi com o, com, com o Esporão e com, e com o Alentejo tem a ver com... Um, havia em Torres Vedras uma grande instituição que fazia metalurgia, não é? a Casa Hipólito. É? Tinha tido um fundador do princípio do século XX. Portanto, a Casa Hipólito era um excelente cliente do banco e com, e com dimensão, que depois de passar uma geração, depois do comendador morrer, os filhos não, 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 não tinham um grande grande jeito para gerir e foi um, um genro chamado Vasco Parreira, que de volta e meia vinha a Lisboa dizer o que é que estava a acontecer, como é que as coisas estavam a ocorrer, etc. etc e cada outro começou a falar, tenho lá uma pessoa, ele sabe muito de vinho, gosta muito de e diz que que, que pedia e que havia aquele lugar e tal. E foi-me falando daquilo várias vezes. do falando várias vezes, até aparecer o Joaquim Bandeira, que a dada altura disse, então traga lá, traga lá essa pessoa e tal. E o que aconteceu O que o Joaquim Bandeira naquela altura tinha uma, uma ligação profissional com o Abel Pereira da Fonseca, que era o vinho, o vinho a martelo, quase ali do Poço do Bispo, não é? Para encurtar razões, não havia uma ideia de, 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 da parte do Joaquim Bandeira, ele sempre achou que o, que o Alentejo que era, mas não havia uma ideia do Esporão, e quando concretamente se, se, se começou a pensar nisso, mesmo antes do, do Esporão, que naquela altura a denominação social não era Esporão, era Finagra, quando se apresenta a possibilidade do Esporão o Esporão era uma parte do património da família de Alcácevas, não é? Dos quais os descendentes atuais, os Lencastros, eu conhecia uma parte deles e eu disse ao Joaquim, não sei, não sei como é que vai conseguir, porque eles são uma data deles. Ah, eu isso vou falando. Pronto, até que a Finagra capitalizou-se da sua constituição para comprar o Esporão, porque eu, em termos de banca não entendia que um ativo imobilizado desse, desse tipo pudesse ser, digamos, financiado de fora concreto ou coisa que eu valia. Portanto, quando se constitui a, fina, a Finagra, ela já se constituiu com o suficiente para o investimento inicial que era a compra, de, a compra dos porão.
0: O que é que aconteceu com a Revolução?
1: Isso aconteceu uma coisa bastante, bastante singular, depois do 11 de março houve no Alentejo uma quantidade de ocupações de, de, de herdades. O Esporão não foi ocupado, o Esporão foi nacionalizado, de facto, por decreto, é? porque o Presidente do Conselho da Administração estava preso por suspeita de pertencer a uma associação de malfeitores ou sabotador económico, não é? E, portanto, ou seja, contexto... foi,
0: foi levado nessa onda das nacionalizações.
1: Claro. E então, como é
0: que como é que conseguiu depois mais tarde reaver Deus, não
1: foi não foi não foi não foi conseguido diretamente Porquê? porque entretanto nós em 11 de março já tínhamos plantado não sei talvez 40 50 hectares de vinha que é que está à entrada da aqui aqui da herdada. e o jogo Madeira vinha lá e tinha um uma pessoa que trabalhava com ele, que era um cabo-varadiano-gandalhão e ameaçava os para vocês estão dão cabo desse, não sei o quê e tal, portanto, conseguiu fazer com que eles não estragassem diretamente o que é que fosse da vinha. Agora, no resto, foi, foi uma tragédia porque nós tínhamos... Tratores de, com um valor absolutamente extraordinário, porque para abrir as valas que eram precisas para fazer a, a sorriba e preparar a vinha, etc. etc Isso apareceu tudo, foi abrir campo de futebol para o povo unido e, e, e pronuncia-o pronuncia onde. Em 1978, aparece o primeiro governo, que se não me engano naquela altura era o Mota Pinto, e o António Barreto como ministro da Agricultura. Daí surge a Lei Barreto. Não é? E portanto comigo no Brasil, não é? Portanto, o Bandeira é contactado no sentido de dizer que o Governo estaria à disposição de desnacionalizar ou, ou privatizar o Esporão. E foi aí que as negociações começaram, portanto, e que acabaram em 1979 com a devolução, com a reprivatização da Finagra e o começo de uma... Num caminho de pedras que foi o das, in das indenizações uh, que deviam ter sido devidamente acauteladas e também de outras questões que, que eles queriam que o Esporão continuasse a vender as uvas à adega cooperativa. Não é? Eu, do, do Brasil, a pilotar isto um pouco com aqui em Bandeira, os custos eram altos porque não havia internet, não é? Era? era tudo
0: por telefone e carta. Ah,
1: claro. O que eu disse ao Joaquim Bandeira foi: ponha lá que. Se aquilo que está aqui a ser contratado, por acaso não for seguido, haverá umas coimas ou uma coisa qualquer que eu valha, Porquê? porque a inflação naquela altura era 30, 40, 50, 60%. Quando se começou a pensar construir a adega, não é? Foi a possibilidade de, de, de pagando uma multa, uma multa que, com a desvalorização decorrente da, da, da inflação, era, 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 não era insignificante, mas era qualquer coisa próximo disso.
0: Ainda antes de tudo isto, em 1965, nos ecos do Conselho do Vaticano II, assinou, com muitos outros católicos, o Manifesto dos 101 Católicos. O que é que o levou, na altura, a assinar esse, esse documento com Suíde Melbreiner, Pedro Taman, João Bernardo da Costa, tantos outros nomes? Ô, Maria
1: João, eu, nessa altura, tinha 29 anos. O Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, era claramente contra a autocracia e o Doutor Salazar. E há uma altura em que ele foi a Roma e quando voltou, o Doutor Salazar não deixou, não deixou regressar, não é? e, Portanto, isso foi uma, uma uma motivação mais próxima, mas depois foi 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 o que estava a acontecer, digamos, com a versão Guerra do Ultramar e com a, e com a nossa versão mais guerra, mais guerra colonial, não é? Mas aquilo tratava-se fundamentalmente de uma igreja e de, e de católicos que não uh, entendiam que a herança do cardeal Serjeira mais naquela altura e nessa perspectiva, fosse suficientemente inclusiva de respeitar realmente a, a liberdade. Este aspecto é importantíssimo, sabe? A componente da liberdade mais importante para a liberdade poder ser um dinamizador da responsabilidade política das pessoas é a liberdade dos outros. Até como limite para as nossas próximas liberdades. Agora, nós católicos, quando passamos para o para outro lado, não é? nós católicos temos a fraternidade, que é um passo ainda mais importante em termos da liberdade dos outros, desde que concebida de uma forma suficientemente inclusiva. E aqueles católicos, e acho que hoje ainda alguns católicos, na liberdade dos outros... Não distinguem católicos por protestantes, muçulmanos, hindus ou outra coisa qualquer assim que o valha. E essa igreja é a igreja inclusiva. Daí que, na assinatura e posteriormente, os santio-católicos foram chamados católicos progressistas. O que acontece hoje é que temos um Papa progressista, Maria João. Sem dúvida nenhuma, não é?
0: Era amigo do Francisco Sacarneiro, dos tempos do Porto. O que é que via nele?
1: Éramos amigos de infância, não é? Digamos assim, porque nós tínhamos uma visão muito, muito coincidente do que o país era e do que nós gostaríamos que o país fosse. O Francisco tinha uma, uma visão mais concreta e objetiva em termos políticos, em termos das alternativas políticas possíveis. O Francisco e a ala liberal, a chamada Assembleia Nacional, naquela altura, foi uma primeira experiência que o professor Marcelo Quetano deixou funcionar. A segunda experiência acabou por ser a SEDES, mas a sede já foi posteriormente a ter-se percebido que no funcionamento da dita cuja assembleia nacional a ala liberal não era tida não era tida nem nem, nem nem achada para coisa nenhuma e portanto já já havia um desencanto com essa primeira tentativa não é o que coincidiu depois com a própria fundação do do, do PSD uma parte importante da as duas saíram, saíram da SEDES não é só que a SEDES desde o princípio sempre aportou por não ser um não ser um, um partido político porque éramos pressionados por fora para ser um partido político mesmo antes da, da, da mesmo antes do 25 de Abril eu não me lembro exatamente quem foi nem tenho a certeza mas penso que foi o Rui Vilar que disse uma coisa que é é um paradigma autêntico se formos por aí vamos acabar por nos separarmos uns dos outros, porque havia, na SED havia desde, desde, desde comunistas, socialistas, sociais-democratas, etc., não era? A SEDES mantém até hoje esta, esta perspectiva. A SEDES tem como objetivo e como inimigo a abstenção. E a abstenção é, em Portugal, o contrário dos partidos políticos, não é? Já que certeza, essa não tenho dúvida, é uma enorme correlação entre a abstenção e a responsabilidade cívica e o sentido de cidadania dos portugueses. E isso é aquilo que acedes hoje, nesta segunda década do século 21 se propõe fazer, até para haver crescimento económico, até para haver inovação. É absolutamente fundamental que as pessoas se desinstalem.
0: Francisco Sá Carneiro era um homem que procurava se desinstalar, procurava... Não, te, uh... não,
1: não, não, não tenho qualquer dúvida. e tinha a coragem... Não só coragem física, como a coragem intelectual de, de o tentar fazer.
0: O país teria sido diferente se ele não tivesse morrido no acidente de Camarate? Já era
1: diferente, ô oh Atenção, porque tem uma, uma, uma AD que foi, que, foi, que foi constituída e que foi, e que foi re referendada de uma forma, uma forma muito importante. Eu pessoalmente continuo a acreditar que o que aconteceu em Camarate não foi um acidente... Não foi um acidente, pura e simples. Essa não é a minha convicção. Eu acredito que foi fundamentalmente um atentado. Que por acaso até julgo que o objetivo não era o Francisco, mas era o Adelina Mara da Costa, não é? Porque há aqui um problema de, enfim, de, 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 de armas e outras coisas que naquela altura eram pesados. Agora, o Francisco já tinha feito, de alguma forma, um, um caminho na fundação do PPD-PSD. No hoje, qual o José
0: Roquetes esteve uh, bastante empenhado eu, também.
1: Eu, eu estive, estive empenhado e envolvido, mas nunca, nunca fiz a, a adesão. Eu agora posso hoje já contar-lhe um bocado porquê. Porque quando o Francisco faz o, o convite direto, eu disse ao Francisco, o Partido Socialista tem o Internacional Socialista, o Partido Comunista tem, tem a Rússia Soviética, e, e, e tu não tens um testão para fazer o arranque de um partido político. Tenho que lhe dizer com toda a objetividade... Que eu fui, de alguma forma, com o conhecimento total do executivo do banco, é que fomos fazendo eh, o suporte financeiro, partindo do princípio que estávamos a fazer intercalarmente e que depois haveria, digamos, uma. uma Outros financiadores. Como é, como é que isso foi feito? O que interessa é que foi feito com, com, com sentido de responsabilidade. Isso explica porque é que eu nunca eh, aderi diretamente ao PSD. Ao, 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 ao
0: Estamos hoje em 2023, José Roquete. O que acha que falta cumprir do espírito de, de abril de 25 de abril de 74?
1: Para ser muito óbvio e claro, é o tipo de, de gestão e responsabilidade política dos partidos. Não são eles próprios suficientemente inclusivos, porque há uma coisa que existe incontestavelmente: há uma porta giratória, não é aquela porta giratória de que se fala muitas vezes do setor público para o setor privado mas há uma porta giratória dos partidos políticos por um lado e das pessoas que entendem que tem que aquilo não é uma missão em termos políticos mas um modo de vida. Eu estou a dizer isto com toda, com toda a frontalidade e o sentido de que não gostaria que isto fosse mal interpretado. Não é Porque, obviamente, que há, há pessoas com certeza dentro do espectro político do país que têm que têm uma, uma mesma uma mesma noção de missão, não é, em concreto e objetivamente. mas que não parecem no seu conjunto estar muito incumulados com o nível de responsabilidade cívica e cidadania das pessoas. Não é? O que depois se reflete numa estrutura tremendamente centralizada e centralizadora, à volta da qual dá a impressão que não é porque não é possível sair daqui. Não é? Agora, dentro da própria democracia, uma das coisas que a mim me dói é que Portugal não é considerada uma democracia de primeira linha. Há dois anos, a República Checa, a Polónia, a Hungria e a Eslováquia foram retiradas das democracias inclusivas. Aqui é um ponto que é importante, que é os calcanhares daquilo, os, os, lados, os lados menos felizes da democracia, em, em todas as coisas que institucionalmente nós, seres humanos, nos envolvemos. Olha o que está a acontecer hoje com a Igreja Católica, inclusivamente, não é? não nos podemos esquecer que, que os humanos têm, têm sempre naquilo que fazemos uma componente de erro muito, muito pesada é muito repetitiva e autêntica é muita coisa, não é? O que hoje acontece com a Igreja católica em Portugal pura e simplesmente pode ser explicado de uma forma muito clara é que são humanos há maus católicos e maus padres há maus políticos, há maus militares há maus, há maus, há maus comunicadores sociais quer dizer é, 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 isso, é, isso é a história da humanidade é, é, não, é, não, é, não é outra coisa e, e quem quiser pensar fora disto provavelmente vai errar esta, esta é uma questão que temos que cuidar e que acesse, penso eu, é um instrumento adequado.
0: O, o Esporão está a, a acumular 50 anos de, de vida uh, José Roque, tu o que é que é mais difícil para um empresário no Portugal de 2023?
1: Olha, o, mais difícil, o mais difícil, não tenho qualquer dúvida, o mais difícil é encontrar talento, sabe? É o mais difícil aquilo e que muitas vezes, tantas vezes é posto em terceiro ou quarto lugar das prioridades dos empresários. Para inovar, a primeira coisa que tem que fazer, obviamente, é desinstalar as pessoas, não é? Quer dizer, pessoas instaladas, gente instalada, um nível de ambição de quando mal nunca piora. Para inovar, a minha convicção pessoal é que na confrontação civilizacional que está a acontecer, em que tem autocracias por um lado, no caso da China e da Rússia, e tem o mundo ainda a acreditar na liberdade, eu acho que onde há liberdade, a hipótese da inovação ser bem-sucedida é maior. E não tenho dúvida que, do outro lado, há restrições da liberdade, liberdade de cada um. Não é?
0: Uma das suas preocupações eh, constantes é a questão ambiental. E aqui no Alentejo, a seca é uma realidade, mas é também uma realidade que eh, se alastrou ao resto do país... O que é que tem faltado na visão política ambiental a Portugal em 2023?
1: A Maria João é sempre um bocadinho a mesma coisa, que é, começamos a entrar dentro de, dentro de uma, uma rotina de ter horizontes relacionados com os períodos eleitorais e, portanto, a estratégia a médio e longo prazo é uma coisa que não, não aparece em lado nenhum, a par disso. As alterações climáticas e o ambiente passaram para terceiro e quarto lugar, por causa da guerra, por causa da inflação, por causa do, da, da globalização, etc. É a incapacidade de, de fazer projeções para além do período eleitoral, quer dizer, o período eleitoral são quatro anos, não é? Pronto. O primeiro ano é para começar a fazer alguma coisa, o último ano é para preparar as eleições seguintes, ficam dois anos, não é? E depois, ponto final, parágrafo, é assim.
0: O que é que seria revolucionário? Em 2023, José Roquete.
1: Olha, eu sou, por definição, um revolucionário, sabe? Eu continuo a achar que, que sobretudo, com aquilo que está à nossa volta e com a perspectiva que temos que ter, que Portugal é uma coisa pequena em termos globais, quer dizer, nós somos, somos, somos pequenos. Nós, portugueses, temos que aceitar o desafio de termos realmente de que, que reconfigurar o país. Para isso é preciso dinamizar as pessoas, e nós temos que ter gente que se responsabilize civicamente, que tenha um sentido de cidadania, que ponha também o seu país e os outros como uma parte importante das suas vidas. Eu vejo o que é que tenho que fazer para inquietar os meus netos. O que é que eu faço? Hoje já fiz isso, quer dizer, porque eu acordo às seis da manhã. Porquê? Porque às seis da manhã já são duas horas da tarde na China e já são já são cinco da manhã na Austrália, na Nova Zelândia e no Japão. tenho Já tenho coisas do que é que está a acontecer, não é? Extraio alertas que me parecem importantes e todas as semanas mando para, mando para os meus netos e para os filhos. Não é? eu, eu continuo a acreditar que nós temos na no nossa ADN vocação básica para precisamos de uma liderança política que motive as pessoas nessa, nessa, nessa direção e motivar significa mostrar que vale a pena apostar num país e num ambiente que seja politicamente mais saudável do daquele, daquele que temos hoje.
0: Obrigada, José Roquete, por ter percorrido Nada, tive, a Avenida tive, da Liberdade. Tive,
1: tive muito prazer.